0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz A Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo de número 7 Mas preste bastante atenção Eu gostaria de dar uma palavra hoje à igreja e quero pedir a você para estar bem atento no oriente mentalmente as crianças são violentadas a sua mente é violentada desde criança você pode observar você vê vários vídeos de crianças com armas nas mãos e a mente dessas crianças é violentada para o ódio, o um ódio contra todos aqueles que fazem parte de qualquer outra religião, OK? E você pode notar que essas crianças, desde pequenininha, realmente nessa fase de formação, aí até os 5 anos, 6 anos, talvez os 7, elas elas são violentadas em sua mente quanto ao ódio. Mas e em nosso país? Preste bastante atenção nisso é, Eu estava comentando com a pastora E falando com os pastores ontem de manhã Eu estava em uma reunião de manhã com os pastores da minha região À tarde eu fui para Goiânia Uma reunião com os pastores E eu disse que o inferno Ele se instalou no Brasil De verdade com toda a sua força e o alvo principal é atingir as crianças que estão ainda em formação e as nossas crianças o alvo é violentar a mente de nossas crianças com a ideologia de gênero preste bastante atenção nisso e eu não preciso falar sobre isso porque todo mundo já tem consciência o que é a ideologia de gênero e nós tivemos agora um ataque terrível em Porto Alegre, em São Paulo, é, em Belo Horizonte e o ataque está acontecendo em todos os lugares e nós temos que fazer alguma coisa nós não podemos ficar apenas na defesa nos resguardando Ou defendendo, nós temos que reagir a isso, nós temos que contra-atacar, nós temos que atacar. E eu estava dizendo para os nossos pastores ontem que nós cristãos, a gente precisa ter vergonha na cara. Preste bastante atenção nisso. Disse, olha pastores, nós precisamos ter vergonha na cara. Como nós não podemos forma nenhuma. Na nossa casa dar nenhuma audiência à Rede Globo. Preste bastante atenção nisso. Se você ama a família, se você é alguém que teme a Deus, você não pode dar audiência à Rede Globo. Eu quero que você entenda isso, lá em casa a Rede Globo não entra na minha casa. Nem canal aberto, é difícil assistir um canal aberto hoje. Mas na minha casa, a Rede Globo não entra em especial. Eu gostaria de convocar a igreja, porque esse povo, gente, eles vivem, eles dependem da gente, eles dependem de audiência. Se eles não têm audiência, então eu quero que você entenda, eles têm que rever o que está acontecendo e o que está acontecendo hoje com o bombardeio não só da Globo, mas dos meios de comunicação é muito forte em questão da ideologia de gênero e essa bagunça toda aí dessa arte moderna e eles tentando defender essa coisa tão maldita ok que eu quero que você entenda é uma coisa da esquerda que o alvo é destruir realmente a mente de nossas crianças cauterizar a mente de nossas crianças e se essa mente estiver cauterizada depois é muito mais difícil para reverter isso então eu gostaria de hoje fazer um apelo gostaria que você estivesse com o seu pastor e com e que imagina se nós evangélicos e católicos nos unirmos nisso e falarmos não à Rede Globo sem dar nenhuma audiência, nem futebol nem jornal fantástico, então muito longe, novelas ou qualquer filme porque você talvez diga, não, eu não estou assistindo novela, não estou assistindo isso ou aquilo e o que que acontece mas nos intervalos de outras programações é a forma do inimigo infiltrar e pelo que eu estou sabendo, uma próxima aí, a coisa é muito triste é aparece dois homens ok, então numa situação aí meio complicada não vou nem gastar tempo nisso mas eu quero dizer para você se você ama a família quem ama a família aqui levanta a sua mão você precisa da Rede Globo? precisa ou não gente? a gente tem que ter vergonha na cara e falar não e ter uma aliança mesmo e dizer não aquilo que destrói a família que causa dor, sofrimento na família eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração. E é muito importante, na próxima semana, eu vou entregar para você, já só você preencher e mandar para a escola que seu filho estuda, uma notificação rejeitando essa questão da ideologia de gênero. Quem está me entendendo, diga amém. Nós vamos entregar aos pais, você vai pôr só os seus nomes, e assinar e vai mandar para a escola, que você não aceita isso. Porque está aqui nós temos aqui a Márcia, cadê a pastora Márcia, da escola Provisão, pastora Jaqueline, do colégio quadrangular, não sei se tem mais alguém que é, diretor em alguma escola aqui, tem mais alguém? Por favor, ok, então quer dizer para você, olha, é muito importante que a gente reaja a isso, é muito importante que a gente tome uma atitude, e vou dizer uma coisa para você, se nós, Jogarmos a audiência da Globo lá embaixo Eles vão rever o que estão fazendo Quem está me entendendo, diga amém Mas isso depende de quem? De mim e de você Você vai só orar e jejumar? Você acha que é só isso, gente? Sim ou não? Você vai só orar e jejumar? Você tem que agir Tem que ir para a luta, para a guerra, para a batalha E nós temos que nos unir Mesmo como igreja Você pode aplaudir o Senhor? Então deixa eu perguntar você está conosco nisso, diga amém Está mesmo? Quem está conosco nisso, diga glória a Deus amém. Diga amém. amém Então vamos juntos Começando por hoje, eu não precisa assistir Fantástico Olha, elimina mesmo Deixa eu te falar uma coisa Eu assisto o que eu quero Não o que me é imposto Se eu quero assistir um filme Eu vou na Netflix, escolho o filme que eu quiser Ok? Ok? Eu, eu vou no YouTube, por exemplo, ontem eu estava em casa à noite, depois de um trabalho de manhã, desde 6 horas da manhã estava acordado, é, tive reunião de manhã. Depois à tarde fui para Goiânia, outra reunião aqui. Cheguei em casa quase 8 horas da noite e eu fui assistir um filme. Eu fui lá no YouTube, escolhi um filme. Segunda chance, um filme evangélico. Bênção, eu escolho o que eu quiser assistir, aquilo que vai ser bênção para a minha vida. Bênção para a minha família. Quem está me entendendo aí, diga glória a Deus. Então nós temos que tomar uma atitude mesmo. Amém, gente? Vamos lá. Quem crê em milagre, diga glória a Deus. Quem acredita em milagre, diga aleluia. Ah, eu me esqueci de uma coisa. Nós temos. Sabe o que está que freando mesmo essa investida? É a bancada evangélica e a bancada católica que está comprometida mesmo com a família e com a igreja por isso nas próximas eleições nós precisamos aumentar a bancada evangélica e aqueles que são católicos, mas bem comprometidos mesmo com a família nós temos que aumentar e eu vou dizer uma outra coisa para você, quer que você entenda isso não sei se você viu a, a, a reportagem da revista Veja sobre os evangélicos, quem viu? quem leu aí? pouca gente, sabe o que eles disseram? que a gente incomoda a gente incomoda e chamou a gente de moreno ok? e disse que os gibons os bons são aqueles que não fazem parte do meio evangélico nos chamou como ruins pessoas ruins, mas E os bons não vai por esse lado não Os estudados Ok E e, e citam um monte de coisa E eles disseram que nós Incomodamos E é verdade Diga para o irmão assim Eu fui chamado Para incomodar O inferno Diga mais forte Então nós estamos aqui mesmo É para incomodar a gente Por isso, eu estava numa reunião com o nosso Conselho Estadual da Igreja Quadrangular. Eu disse para eles: nós temos um candidato, um pré-candidato a deputado estadual, que é o Frederico. Eu não sou candidato a nada, só a cidadão do céu. Ok? E eu disse para eles: como nós não temos um candidato a federal, eu disse para eles: eu não abro mão, não abro mão de quem nós vamos apoiar. Nós vamos apoiar uma pessoa que é temente a Deus, ok, tem compromisso com Deus, tem compromisso com a família, tem compromisso com a igreja, e no nosso caso, eu não abro mão de que ele seja um evangélico, quem está me entendendo gente? E a nossa bancada tem que crescer, não basta apenas orar, o que está acontecendo, está freando muito, é exatamente a bancada, Evangelica, e a bancada católica comprometido com a família e com a igreja. Então eles estão freando, porque senão nós, esse país já tinha virado uma, uma bagunça. Os direitos humanos, através do governo federal, está jogando tudo que você puder de lixo realmente contra a família. A mesma coisa o MEC, que nós vamos estar bem atentos, e tudo que, todo livro que seu filho for ler, como direção da escola, você precisa pegar esse livro e ver o que que está lendo. Tá bom, isso é muito importante. Aí, se for o caso, você vai para a escola e diz, olha, eu não aceito que meu filho leia esse livro. Quem está me entendendo, gente? Então, vamos lá? Quem crê em milagre, diga glória a Deus. Escute bem isso, deixa a tua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo de número 7. E fica atento quanto ao que Deus quer falar conosco. Eu acredito em milagre. Eu acredito que Jesus cura, quem acredita. Eu acredito que Jesus resolve os problemas. Eu acredito que Ele é a solução para todas as áreas da nossa vida. Só quem crê, diga glória a Deus. E por isso nós começamos essa campanha, hoje, vamos até terça-feira, com o título Águas que Sabe. E nós, eu busquei uma direção de Deus. Para que algo você pudesse enxergar Que você pudesse entender isso de uma forma mais perto, mais perto, de perto Diz a palavra que quando Jesus foi morto na cruz Transpassaram o seu peito Do seu corpo saiu o que gente? Água e sangue Do corpo de Jesus saiu sangue e água O sangue tem o poder de purificar os pecados Vou repetir O sangue tem o poder de purificar os pecados A água é um símbolo do Espírito Santo E é exatamente quando alguém passa pelo processo da purificação de pecado Essa pessoa terá em sua vida Uma ação sobrenatural do Espírito Santo Em especial a revelação da palavra Ok Para que essa pessoa Ao entender, ao compreender Ao ter a revelação da palavra Possa atrair para a sua vida O milagre A cura, a libertação A solução dos problemas, a vitória E assim por diante De tal maneira que ele se torne Mais que vencedor Então preste bastante atenção nisso agora Evangelho de João Capítulo de número 7 Versículo de número 37 diz assim E no último dia, o grande dia da festa Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo Se alguém tem sede, o quê? Que venha a mim e beba Quem crê em mim, como diz a escritura Rios de água viva correrão da onde? Do seu ventre, do seu interior, e isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus, pois ainda Jesus, pois Jesus não ter sido glorificado, Amém, gente. Hoje nós vamos aprender com Jesus, Três passos que devemos dar para atrair, para tomar posse, para viver o nosso milagre. Quem precisa de um milagre aqui? Levanta a sua mão. O que eu devo fazer para tomar posse desse milagre? Eu disse na semana passada que Deus não responde à nossa dor. Deus não responde ao nosso desespero, Deus responde a nossa, que a gente, quem se lembra? A nossa fé, a resposta de Deus para a área que nós precisamos, não é a nossa dor, não é o nosso desespero, é a nossa fé, e deixa eu contar um, um fato, só para você entender o que é fé, em um determinado lugar, não havia chuva como nós estamos vivendo dias quentes hoje não havia chuva já há algum tempo e o pastor daquela igreja convocou a igreja para orar e chamou a igreja para orar para que Deus abrisse os céus e mandasse chuva aí toda a igreja veio para a oração toda a igreja veio participar desse momento de oração e de repente ele vê uma menina entrando com um guarda-chuva vermelho ele olha para a menina e vê que a menina entrou com um guarda-chuva vermelho todo mundo estava lá orando, não tinha chuva já há dois anos mas de repente entra uma menina com um guarda-chuva vermelho naquele momento de oração aí ele entendeu ele compreendeu Enquanto todo mundo estava orando Esperando que quem sabe Deus iria responder Aquela menina já tinha certeza Por isso ela já foi para a igreja de guarda-chuva Por isso Fé é a certeza Daquilo que nós o quê? Esperamos Eu tenho convicção Então eu quero que você entenda Deus responde A nossa fé Então para Alcançar o milagre que passos eu, eu devo dar, primeiro eu preciso ter um desejo eu preciso desejar por isso Jesus foi bem claro, ele disse quem tem sede quando se fala de sede, imagina você ficar três dias sem tomar água uma semana sem tomar água o desejo é profundo é como o próprio desejo da vida é um desejo extraordinário, sobrenatural, maravil- é poderoso, muito forte. Então, eu quero que você entenda: para você alcançar o milagre, primeiro você precisa desejar. Você precisa desejar esse milagre com toda a força da tua vida. Por exemplo, você deseja a cura de alguém, de um ente querido. Você, de- você precisa desejar isso com toda a força da tua vida. Com toda a tua alma Se você deseja a libertação Se você quer a libertação de alguém na tua família De um vício Você precisa desejar isso Com toda a força da tua vida Se você precisa realmente que uma porta se abra para você Na área financeira Você precisa desejar isso De toda a tua vida e de todo o teu coração Isso é tão real gente que o salmista diz uma coisa agrada-te do Senhor e ele o que? satisfará o que? os desejos do teu coração eu quero que você entenda ninguém alcança alguma coisa se na verdade antes não desejar isso o primeiro passo é o desejo por isso Jesus disse quem tem sede o que é que você deseja? o que é que você quer? o que que você deseja com toda a força da tua vida? qual é o milagre? qual é a resposta? qual é a bênção? qual é a vitória? qual é a porta aberta que você precisa hoje? esse desejo é tão forte assim esse desejo é sobrenatural você o deseja com toda a força da tua vida o primeiro passo é o desejo o segundo passo, é a atitude, quem tem sede, venha a mim, preste atenção nisso, não basta ter o sonho, não basta ter o desejo, esse desejo tem que vir acompanhado de que gente? de atitude, E muitas vezes o que acontece na nossa vida Talvez temos até o desejo Mas não temos a atitude Nós temos o sonho Temos o desejo Ele age no nosso peito, age no nosso coração Mas se agitando assim Esse desejo, esse sonho vai gerar uma atitude Então por exemplo Uma pessoa deseja um emprego Ele precisa ter uma atitude para conseguir um emprego E o problema de muita gente Eu quero que você entenda isso Eu sei que não é o seu caso Ele distribui currículo em várias empresas E continua desempregado Qual seria a razão? Qual seria? A falta de qualificação eu não entendo como uma pessoa que está desempregada como é que ele não corre atrás de um curso que ele possa fazer de graça eu não sei quais são os cursos mas quem está interessado quem realmente deseja ter uma mudança de história ele precisa se atualizar por exemplo uma pessoa eu perguntei para alguém esses dias assim distribui o currículo E eu perguntei para ele, o que você sabe fazer? Ele disse, eu sou motorista Só motorista? Só motorista Aí eu perguntei para ele Mas, qual a sua experiência? Não, eu não tenho nenhuma experiência Só tenho motorista de caminhão Mas não tenho nenhuma experiência de de dirigir na estrada Eu só tiro o caminhão do pátio e ponho Irmão, que dia que essa pessoa vai arrumar um emprego? Se ele não tem nenhuma qualificação. Se a pessoa não se atualiza. Eu não sei quantos cursos de graça tem por aí no Sebrae, sei lá, no Senai, e, e, e a pessoa pode correr atrás e precisa. Por exemplo, eu fico imaginando quantas quantas pessoas vêm de fora para trabalhar na nossa cidade. Vai trabalhar em empresa lá no Daia. Por quê? porque muitas vezes o nosso povo não tem o que gente? qualificação como que alguém vai vencer se não tem atitude? como é que alguém vai prosperar se não tem atitude? como é que alguém vai se tornar bem sucedido se não tiver atitude? vamos lá olha uma das coisas importantes Eu quero que você guarde isso em seu coração. Nós temos que reagir, nós vamos ter uma atitude. E tem gente que termina se entregando às circunstâncias e à situação, e não tem atitude. Já entregou, não reage à situação que o filho ou a filha ou o esposo ou a esposa está nos vícios? e é uma coisa tão difícil hoje, tão difícil, que você precisa ir à fonte todos os dias, porque você precisa de uma graça de Deus, de uma sabedoria de Deus, para saber como agir com um filho, com um cônjuge que está no vício, o que que você tem que fazer? Porque cada momento é um momento, e tem hora que você tem que abraçar, tem hora que você tem que ser mais duro, tem hora que você tem que beijar tem hora que você tem que chamar a atenção então como a gente precisa reagir e em especial buscar a direção de Deus quantos na verdade querem ver o seu casamento restaurado totalmente restaurado o casamento restaurado a família restaurada mas que atitude essa pessoa tem em relação ao seu casamento até que ponto as suas atitudes demonstram que ele está, ou ela está tentando melhorar o seu casamento até que ponto ele conhece os princípios da palavra de Deus em relação à família, ao casamento e quantos eu fico olhando, por exemplo nós temos a escola conjugal na igreja e eu fico observando, tanta gente com problema na família e a escola conjugal está aí para um um período de de sete semanas, melhor dizendo de treze semanas para que a história dessa família seja mudada um acompanhamento de três semanas e eu vejo pessoas de outras igrejas e há pessoas não crentes fazendo a escola conjugal enquanto o outro está com um problema seríssimo no casamento e não fazem a escola conjugal que atitude eu estou tendo para melhorar o meu casamento para melhorar realmente a minha família Jesus disse que você tem que desejar Mas ele disse que o desejo tem que vir acompanhado de que, gente? De atitude Se você quer um milagre Se você quer uma mudança de história em qualquer área da sua vida Você tem que querer profundamente De uma forma muito forte Com toda a força da tua vida Segundo, você tem que ter uma atitude eu estou procurando melhorar como pastor eu estou lendo sobre liderança eu estou ouvindo sobre liderança eu vou fazer uma viagem agora vou numa igreja para mim ir nos bastidores para me ver como é que funciona porque eu quero melhorar às vezes nós simplesmente nos conformamos não há uma atitude qual área da sua vida que você precisa reagir a ela, para que haja uma mudança às vezes quantas vezes nós simplesmente nos conformamos e não reagimos então deixa eu só trazer para você um exemplo muito simples disso você chega para o médico e o médico tem toda a razão, ele estou para isso tem o exame na mão e ele tem toda a razão. E ele traz para você um diagnóstico. Um diagnóstico nada bom. Ele diz: "Olha, essa enfermidade não tem cura". E ele tem razão. O que tudo comprova isso. Ele tem os exames na mão. Ou você vai depender desse remédio toda a tua vida. Ele tem toda a razão. Inclusive eu quero dizer uma coisa para vocês como a gente precisa valorizar quem trabalha na área da saúde e orar por eles porque quem trabalha na área da saúde, gente, são anjos de Deus que estão ali para aliviar a dor das pessoas para trazer esperança quem aqui já precisou de um médico ou de uma enfermeira? levanta a sua mão, que pergunta, né? Não é tão bom quando essa pessoa te trata com amor, com carinho E te ajuda naquele momento de dor, de desespero Como a gente precisa orar por eles Para que cada dia mais eles se tornem esses anjos de Deus Para aliviar a dor das pessoas Como é bom, por exemplo, uma pessoa está internada Um ente querido seu está internado E a enfermeira lá chega lá com muito carinho e cuida do seu ente querido com amor. Como a gente precisa orar pelas pessoas que trabalham na área da saúde, para que cada dia mais eles sejam esses anjos de Deus para aliviar a dor das pessoas. Mas escuta: isso o médico tem toda a razão, ele tem o diagnóstico na sua mão, ele estudou para isso. O exame diz isso. Entenda bem. E sabe qual o problema de muita gente? Ô ô, doutor, eu sei que é isso, o senhor está em toda razão Mas eu ainda tenho uma esperança E a minha esperança está viva O nome dessa esperança é? O senhor tem toda razão, mas eu tenho fé Que eu vou ficar livre desse remédio Eu tenho fé que essa enfermidade vai vai ser destruída pela raiz, porque a palavra de Deus diz que pelas chagas de Jesus nós somos o que, gente? Sarados. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu já vi, olha, só nessa, nesses últimos dois meses. Sexta-feira eu e a pastora, quinta-feira melhor dizendo, às seis horas da tarde, estava aqui a Márcia Valéria que estava lá também, o pessoal da, da o pessoal que, dava, que cuida das crianças, estava lá. Na casa da Helena E lá estava o Wesley Que pela medicina já estava morto e sepultado, gente Morto e sepultado Eu tive várias vezes visitando o Wesley lá em coma, entubado Em um UTI E pela medicina não tinha mais jeito A mesma coisa eu mostrei para vocês o mal Bittar O médico disse uma coisa, eles tinham razão. Mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Levanta a tua mão e diga Deus é maior que qualquer diagnóstico. Levanta a tua mão, erga a tua voz e faça isso, fala isso, com fé, diga Deus é maior que qualquer diagnóstico. O que que Deus espera da gente? Atitude? Reação. Qualquer área da tua vida, se você quer vencer Você tem que desejar E segundo, você tem que reagir Você tem que agir Você não pode se entregar às dificuldades Às lutas, aos problemas E presta atenção nisso Você jamais pode perder o brilho nos olhos Quem está me entendendo, diga amém Se você perdeu o brilho nos olhos, meu irmão, você está acabado Brilho nos olhos Significa sinal de vida De esperança A pior coisa é quando você olha para uma pessoa E ela perdeu O brilho nos olhos Significa que ela perdeu a esperança Como a gente precisa Realmente ter uma atitude e reagir Dando o terceiro passo Olha só o que, que Jesus diz Na sequência Ele disse se alguém tem sede Venha a mim beba Quem crê Em mim Como diz o que? As escrituras Terceiro passo É crer Em Jesus Eu não sei qual é o Jesus que você conhece O Jesus da tradição religiosa Olhe para mim e escute isso E você precisa dar um limpa na tua casa Não sei se você já chegou em algum lugar E você entra naquele lugar E tem lá um Jesus De cabeça baixa Olhos mortos Semblante caído Esse é o Jesus da religião Eu fico imaginando o que que esse Jesus vai vai transferir para aquela casa Não transfere esperança, não transfere alegria Não transfere paz, não transfere transfere vitória O olhar dele, um olhar morto, angustiado, deprimido O que que ele vai transferir para aquela casa? por isso muita gente só conhece o Jesus da religião você conhece Jesus? sim ou não? você conhece ele de verdade? se você conhece ele de verdade você vai ter um desejo profundo você vai reagir e você vai crer nele eu vou te mostrar quem ele é quem quer conhecer esse Jesus mais de perto? é o Jesus lá na cruz semblante caído olha, eu, eu quero te falar uma coisa Está aqui a cruz Da cruz saiu Do corpo de Jesus saiu Água e sangue Aqui está a cruz Mas eu e você não acreditamos na cruz Vou repetir Eu e você não acreditamos na cruz Eu e você acreditamos na mensagem da cruz É um símbolo do cristianismo Mas a nossa fé não está na cruz a nossa fé está o que a gente na mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz diz que quando alguém está desenganado pela medicina, a mensagem da cruz diz: Eu sou o Senhor que te sará. Pelas chagas de Jesus fomos sarados. A mensagem da cruz quando alguém está angustiado, deprimido. A mensagem da cruz diz: a minha paz eu vos dou e não vou lá dou como o mundo a dar. Por isso não tema nem se atemorize, porque eu sou contigo. Escuta isso: se alguém está vivendo uma vida miserável, a mensagem da cruz diz: ele veio para que você tenha vida. Se você se sente derrotado ou fracassado, a mensagem da cruz traz a você uma esperança e uma mensagem muito forte dizendo que em Jesus você é mais muito mais, muito mais muito mais, muito mais que vencedor quem acredita na mensagem da cruz por isso Jesus diz quem crê em mim? vamos lá, seu Jesus é aquele lá Senhor quem é seu Jesus? vou te mostrar quem é o meu você quer conhecê-lo? pega a tua Bíblia Apocalipse capítulo 1 você quer conhecer esse Jesus? quem quer ter esse Jesus na sua vida na sua casa, na sua família diga glória a Deus vamos lá finalzinho da Bíblia, Apocalipse capítulo 1 versículo de número 12 diz assim, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi sete cachiçais de ouro, e no meio dos sete cachiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, presta atenção, e a sua cabeça e o seu cabelo eram brancos como a lã como a neve e os olhos e os olhos o que? e os olhos como o quê, gente? Visualize aquele quadro lá aquele Jesus lá deprimido visualize quem é Jesus os seus olhos eram como chama de fogo vida, vida vida gente olha só Diz mais ainda E os seus pés semelhante A a latão reluzente Como se tivesse sido refinado Numa pornalha E a sua voz Como a voz de muitas águas Diga glória a Deus E ele tinha na sua destra Sete estrelas E da sua boca saía Uma aguda espada de dois fios E o seu rosto era como o sol Quando na sua força resplandece Levanta a tua mão e diga Esse é o meu Jesus Diga mais forte Olha o que diz o versículo 17 E eu quando o vi Caí aos seus pés como morto E ele pôs sobre mim a sua destra Dizendo-me Alô, Ele está dizendo para você hoje Esse Jesus está aqui Nesses três dias Ele vai agir na tua vida E sabe o que que Ele está dizendo? Não tenha medo Não temas Meu irmão, Ele não está transmitindo desesperança Nem depressão Ele está transmitindo vida ele está dizendo para você, não tenha medo. Ele está dizendo, eu sou maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Do que qualquer problema que você possa enfrentar. Ele está dizendo, não temas. Alô, Ele diz, eu sou o primeiro e o último. E o que vive? Ah, você não entendeu. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Eu estou vivo, eu estou vivo. Aquele que vive, ele não está morto, não está numa cruz. Por isso ninguém pode carregar um crucifixo com Jesus lá na cruz, porque ele não está mais na cruz. Diga: a cruz está vazia. A cruz, o que é, gente? Nós não cremos na cruz, nós cremos no que é, gente? Olha o que ele diz: e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. E olha só que coisa fantástica! E tenho as chaves da morte e do inferno eu disse que o inferno se levantou contra essa nação, mas eu quero dizer hoje, que Ele, Jesus, tem a chave da morte e do inferno, o inferno pode se levantar contra você, mas Ele, Jesus, tem a chave da morte e do inferno, por isso hoje, fica de pé por favor, por isso hoje, Ele está dizendo que número um, você precisa desejar, Número dois, você precisa ter atitude E número três, você precisa crer Porque se você crer Do seu interior 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 interior, Fluirão rios de água viva Alô Aonde o Espírito Santo está a vida Aonde o Espírito Santo está a esperança Aonde o Espírito Santo está a certeza de vitória Aonde o Espírito Santo está a força Aonde o Espírito Santo está a fortaleza Aonde o Espírito Santo está a glória do Pai se manifesta E nele, em Jesus, nós somos por isso nós dizemos uma coisa aqui dentro tem uma água que nós vamos entregar para você que é um símbolo ok nós vamos entregar para você na terça-feira terça-feira amanhã eu vou entregar para você o um envelope para você preencher o seu pedido de oração e na terça-feira você vai levar essa água que nós vamos orar estamos orando, ok e escute bem e praticamente você vai levar a água e vai deixar o seu pedido aqui ao pé da cruz de Cristo quem precisa de um milagre? você precisa de um milagre? diga comigo, desejar atitude e crer aí o Espírito Santo vai o que gente? agir então vamos lá, vamos ver se você tem atitude, você precisa de um milagre os pastores subam no altar por favor enquanto nós cantamos eu gostaria que você que precisa de um milagre Saia do teu lugar e venha aqui à frente Por favor Abra o teu coração E vamos declarar Vou deixar na cruz Tudo o que ficou Para trás Abra o teu coração isso. Erga a tua voz Deixa Deus te ouvir. Vou deixar na cruz as mãos e declare eu dependo repetir, Deus te ama Jesus te ama o preço já foi pago, o preço do teu milagre, o preço da tua vitória, o preço da tua bênção já foi pago, tudo o que você precisa é mergulhar nesse amor você precisa depender desse amor e acreditar na mensagem da Deus você precisa erguer a tua voz e dizer Senhor hoje hoje eu saio daqui crendo que o Senhor está vivo Que na tua mão está a resposta para a minha vida Mas melhor ainda, hoje eu confesso Que o Senhor já conquistou o meu milagre, a minha bênção e a minha vitória Então tudo o que você precisa é simplesmente Mergulhar no amor de Deus Deus te ama Ele vai te abraçar hoje com amor te. Ele vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história eu gostaria que você cantasse mais uma vez enquanto eu vou girar a mão dos pastores eu não sei se nós vamos conseguir colocar a mão sobre todos mas não importa se nós colocarmos ou não colocarmos a mão sobre você eu quero dizer que o teu milagre já está determinado, a tua vitória já está determinada mas eu gostaria que você, enquanto a nossa equipe canta, você conta para Deus qual milagre você precisa qual a resposta que você precisa fala com Deus agora é você e Deus fala com